0: Manchmal habe ich richtig Hunger auf Brennnesseln, wenn ein leichter Sommerregen auf die Brennnesseln gefallen ist. Wir müssen auch dieses regionale Saatgut halten und damit die alten regionalen Landsorten. In erster Linie müssen wir eigentlich versuchen, unser Auge zu schulen und einfach davon weg, dass alles immer sehr, sehr schön aussehen muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kraut im Ohr. Heute geht es in blühende Landschaften. Ich habe heute einen wunderbaren Gast, Marianne Frielingsdorf. Marianne Frielingsdorf gehört zu den Frauen der Bergischen Gartenarche im oberbergischen Kreis. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Und sie setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, die Vielfalt von Arten und vor allem die alten Landsorten zu erhalten. Außerdem ist Marianne eine tragende Säule der Natur- und Kräutervermittlung im Bergischen Freilichtmuseum in Lindlar, wo sie buchstäblich zum Urgestein gehört. Sie hat von den allerersten Aufbautagen an so ziemlich jeden Grashalm unter die Lupe genommen und weiß wie kaum eine andere, was dort wächst und was man damit machen kann. Und vor allem, wie man Menschen für Kräuter begeistert. Mich zum Beispiel, denn Marianne ist auch mein Leitstern gewesen, als ich vor knapp 25 Jahren meine Museumsausbildung im Lindlarer Freilichtmuseum gemacht habe. Und ich erinnere mich noch super gut an meinen ersten Arbeitstag. Ich sollte raus aufs Gelände, es war unglaublich heiß. Und ich sollte mit Marianne und einer Kindergruppe Holunderküchlein machen. Und anschließend erklärte sie uns die Segnung der Schafgarbe und zeigte uns das Gänsefingerkraut. Das weiß Marianne wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ich, ich habe das noch total vor Augen. Und ja, sie ähm, wohnt auch in der Nähe des Geländes und hat einen traumhaften Garten. Dieser Garten ist eine ja, Schatztruhe voller Wunder und genau darüber reden wir heute, über das naturnahe Gärtnern erfahrt ihr heute mehr, über alte Sorten und Saaten und natürlich ein bisschen, ein paar Tipps ähm, aus der Kräuterkiste, aus wirklich berufenem Munde. Liebe Marianne, herzlich willkommen. Welches Kraut hat dich heute begrüßt?
0: Welches Kraut hat mich heute begrüßt? Der Flieder, der strahlte mich an heute Morgen in der Morgensonne.
1: Wunderbar. Magst du noch ein bisschen was ähm, zu dir sagen? Du bist für mich und auch nach außen hin der Inbegriff der Kräuterfrau. Magst du dich da mal kurz beschreiben?
0: Ja, ich bin mittlerweile 68 Jahre alt, kann aber sagen, bin mitten in der Natur aufgewachsen, auf einem kleinen Hof, einem Nebenerwerbsbetrieb. Ich liebe die Natur und besonders die Pflanzen. Vor allen Dingen möchte ich mein Wissen, was ich habe, mit anderen Teilen und an andere weitergeben.
1: Und wie ist deine Leidenschaft für die Kräuter entstanden?
0: Ja, das ist eigentlich ganz kurios. Als Kind musste ich sehr viel arbeiten mit aus Feld in den Garten. Ich musste die ganzen Pflanzen entfernen, aushacken und das tat mir sehr leid. Ich nahm damals schon die Pflanzen mit nach Hause und habe sie bestimmt und habe mich
1: für die Pflanzen
0: interessiert.
1: Und daraus ist dann wirklich eine, ja, eine Berufung äh, geworden. Das erleben wir bei ganz vielen Gästen, dass es das eigentlich so war. Ähm, du hast dann einen unglaublichen Garten angelegt. Ähm, ja, also der wirklich einem ja, die Landlust vor Augen führt, wirklich im Wortsinn. Was ist aus deiner Sicht denn ein guter Garten? Ein
0: guter Garten, der braucht die Liebe der Gärtnerin oder des Gärtners, der Verständnis für die Natur hat. Nur dann, wenn man wirklich sehr viel Verständnis hat, entstehen wilde Ecken und Reisighaufen, Vogelkästen, Trockenmauern, Feuchtbiotope, insgesamt eine große
1: Vielfalt. Das heißt, was sagst du dann einem Vorgarteninhaber, der alles sehr, heu sehr ordentlich in Reih und Glied und vor allem in Steinhaufen organisiert hat?
0: Ja, dem sage ich eigentlich, äh, weißt du überhaupt, was du anderen da zeigst? Du hast doch deine Physikenkarte vor dem Haus. Möchte der Besucher dich besuchen, wenn du nur einen trostlosen grauen Garten hast? Ich möchte mein Herz öffnen, indem ich blühende Stauden vor die Türe stelle und vor ins Beet pflanze, damit der Besucher herzlich willkommen ist. Und das kann man in einem Garten des Grauens nicht sagen.
1: Sehr schön, ja, ein Garten des Grauens. <lacht> Kommen wir zum eigentlichen Thema, dein Engagement für die alten Sorten. Äh, denn es ist eben ja nicht nur, weiß ich nicht, eine klassische Geranie oder sowas, die, die bei dir da wächst, sondern es geht vor allem um ähm, ja, um Arten, die selten sind, die eben eine kulturhistorische und genetische Vielfalt auch haben. Äh, kannst du ein bisschen was zu deinem Engagement äh, da sagen und eben ja zu dieser Bergischen Gartenarche, für die du engagiert bist?
0: Ja, mittlerweile vor 21 Jahren haben wir die Bergische Gartenarche gegründet mit dem Ziel, altes Gemüsesaatgut hier in unserer Region ausfindig zu machen und wieder in die Gärten zu bringen, wieder publik zu machen, wieder darauf hinzuweisen, dass wir dieses alte samenfeste Saatgut gebrauchen. Äh, denn die Industrie, die bietet uns ja nur mittlerweile Hybriden an, das, was wir gar nicht wollen. Wir sind in die Öffentlichkeit gegangen und haben gefragt, wer hat noch altes Saatgut von früher, was die Oma noch angebaut hat. Saatgut von vor 1950, was in dieser Zeit gebraucht wurde, was sich über Jahrzehnte angepasst hat an unsere Region und äh, wo wir auch sehr gut mit leben können, was wir sehr gerne mögen vom Geschmack her. Und das ist unser Bestreben.
1: Ähm, genau, also ihr organisiert Tauschbörsen, ihr führt Sortenlisten. Ähm, gibt es also das auch anderswo oder äh, gibt es das nur bei euch im Bergischen? Es war
0: unser Bestreben, dass sich viele Gartenarchen bilden. Wir waren so, ein, so eine Vorreiterin, wollten darstellen, wie man sowas angehen kann, altes Saatgut zu sammeln, haben auch einen, einen Leitfaden entwickelt, den man anfordern konnte, wonach eine Gartenarche aufgebaut werden konnte. Aber Leider ist da nicht allzu viel passiert, weil doch sehr viel Arbeit für die Gartenarchenleuten auf sie zukommen. Ähm, wir haben eine Tochter, sage ich jetzt mal, Tochtergruppierung in Wuppertal. Die haben sich sehr gut dieser Sache angenommen, auch eine Bergische Gartenarche. Und dann in Köln ist auch eine Vereinigung entstanden. Und äh, wir möchten eigentlich, dass solche... Gartenarchen überall entstehen. Denn nur wenn wir viele Kleine haben, haben wir später ein
1: großes Ganzes. Und ihr ähm, engagiert euch eben für die alten Sorten. Was macht die denn so wertvoll?
0: Ja, diese alten Sorten, die haben sich angepasst an unser Klima. Die kommen mit unserem rauen Klima zurecht, kommen mit sehr viel Regen zurecht, haben aber auch ihren eigenen Geschmack sind Regionalgemüse oftmals und äh, die Einwohner, sage ich hier mal, die Gärtnerinnen hier im Oberbergischen, die schwören auf dieses alte Saatgut.
1: Es gibt ja noch so Gendatenbanken, ähm, jetzt äh, öffentliche Träger, die, die glaube ich, auch alte Linsensorten oder sowas sammeln. Ähm, unterstützt ihr das auch oder, oder arbeitet ihr mit sowas zusammen?
0: Wenn man auf uns zukommen würde, dann auf jeden Fall. Wir unterstützen alles, was in die Richtung geht. Aber hauptsächlich sind wir hier in der Region darauf bedacht, die Leute wieder an diese Thematik heranzuführen und denen bewusst zu machen, Hey, wenn ihr nicht aufpasst, wird uns demnächst nur noch im Supermarkt ein, ein weniges an Gemüse angeboten werden und alles andere verschwindet. Wir müssen auch dieses regionale Saatgut halten und damit die alten
1: regionalen Landsorten. Deswegen äh, gibt es eben auch im Freilichtmuseum, was ja einen hohen Besucherzuspruch hat, einen sogenannten Archegarten. Wie kam es dazu und, und was machst du da?
0: Ja, wir bekamen natürlich sehr viel an Saatgut angeboten, wussten aber nicht, handelt es sich um die gleichen Sorten oder sind sie ähnlich? Was haben sie für Eigenschaften? Und dann haben wir uns äh, umgehört, wo können wir einen Schaugarten anlegen? Die Bergische Gartenarche ist hingegangen, hat gefragt und da ich sowieso häufig im Museum tätig war und bin, hab, hat man im Museum angefragt und wir bekamen ein Stück Land im Museum, auf dem wir wirklich ausprobieren konnten. Haben wir die gleichen Sorten angeboten bekommen, aber wir konnten auch den Besuchern darstellen, das sind noch alte Gemüse, die sind es wert zu vermehren. Und hiervon geben wir Saatgut ab. Wir erklären auch, wie Saatgut weitergezogen wird, dass jeder selbst Saatgut ziehen kann. Und das können wir alles in dem Garten machen. Wir können dort Seminare machen, Veranstaltungen machen. Und äh, diese Sache mit dem Saatgut selber ziehen, ist für viele Leute ganz, ganz neu. Früher war es ganz selbstverständlich, dass jeder sein eigenes Saatgut selbst zog.
1: Gibt es denn ähm, noch Sorten, hinter denen du her bist? Also, oder weiß man wahrscheinlich gar nicht, weil man ja nicht weiß, was es noch gibt ne?
0: Ich meine, äh, es gibt alles. Wir, wir sind hinter allem sind wir her, denn wir haben eigentlich viel zu spät angefangen zu sammeln. Mhm. Wir haben einige wenige Stangenbohnen gefunden, Buschbohnen, Erbsen, dicke Bohnen. Die sind da, aber all das saatgut für Möhren, Salat, äh, rote Beete, und alles, was so an Gemüse sonst gezogen wird, das fehlt uns eigentlich. Und das wäre sehr, sehr schön, wenn wir da noch viel mehr bekommen würden. Aber leider haben wir so spät angefangen zu sammeln und es ist sehr, sehr viel verloren gegangen.
1: Hm, wobei, ihr habt ja vor über 20 Jahren angefangen. Aber genau, heute sind wir natürlich überschwemmt von den heutigen Neuzüchtungen, die eben auf ganz andere Eigenschaften hin wahrscheinlich gezüchtet sind, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Die sind äh, auf ganz andere Eigenschaften gezüchtet, weil die maschinell zu ernten sein müssen und äh, sie müssen praktikabel sein. Ob sie Geschmack haben, das sei dahingestellt, das ist eine ganz andere Sache. Sie sollen schön aussehen. Aber das alte Gemüse, was wir hier in den Gärten haben, sieht manchmal nicht so schön aus, mhm. schmeckt aber dafür besser und man kann es nacheinander ernten. Die Sorten, die heute angebaut werden, die müssen alle maschinell zu einem Zeitpunkt geerntet werden. Und dadurch ist diese, dieser langzeitige Ertrag gar nicht da. Und äh, man weiß ja vielleicht noch nicht ganz so viel darüber, aber man weiß zumindest, man hat Jahrzehnte, oft Jahrhunderte lang diese Gemüse gegessen und äh, die haben einem gut getan und äh, das ist bestimmt nicht falsch, wenn wir das so weitermachen.
1: Jetzt äh, verlassen wir vielleicht mal die Gemüse-Ecke. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall, was du, da, dass wir da ähm, aktiv sein dürfen. Und wir verlinken auch natürlich in den Shownotes am Ende eure Kontakte in der Sache. Aber weil du eben auch so eine Liebe zu kräutern hast, ähm, ist jetzt natürlich die Frage, wie geht es denn mit den Kräutern? Die widersetzen sich ja oft eines ähm, Anbaus, wenn äh, sie da keine Lust zu haben. Und äh, die hiesige Landschaft, äh, also gerade hier auch stadtnah, ist äh, gespritzt und es wächst nur noch das, was auf verdichteten, stickstoffreichen Böden wächst, nämlich Knoblauchsrauke, Labkraut und Brennnessel und Löwenzahn. Also viel mehr finde ich hier äh, trotz guter Augen praktisch nicht mehr. Ähm, ja, du kennst viele, viele, viele hundert Kräuter. Äh, erzähl uns mal ein bisschen was aus, von deinen Kräuterschätzen.
0: Ja, von meinen Kräuterschätzen. Ja, ich, ich habe wirklich das Wissen. Ich kenne hier die heimische Natur. Ich weiß, was hier alles steht. weiß aber auch, dass in all den Jahren, wo ich mich mit der Natur beschäftige, sehr, sehr viel zurückgegangen ist und einfach nicht wiederzufinden ist. Und... Äh, Trotzdem bleibt man dran, man möchte einfach, dass die Leute bewusster mit der Natur umgehen. Deswegen mache ich meine Führungen auch in die Natur und versuche aufzuklären, dass wir wieder mehr Artenvielfalt in die Gärten reinbekommen, dass wir wieder Ecken anlegen, die verwildert sind, wo die Natur Chancen hat. Klar, im öffentlichen Raum ist das oftmals schwierig. Aber wir haben die Chance, das in unseren eigenen Gärten zu machen. Und ich finde, das ist eine riesige Chance, die wir nutzen sollen und wo wir aufklären müssen, die Leute, die zu uns kommen, die sollen ganz anders mit ihrem Garten umgehen.
1: Gibt es denn ein paar Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern geben kannst, die sie eben auf jeden Fall in ihre Kräuterliebe mit einbeziehen können?
0: Ja, also ich kann nur sagen, ganz im Anfang habe ich versucht, möglichst viele Kräuter in meinen Garten reinzubringen. Unterschiedliche Kräuter, Kräuter aus dem Mittelmeerraum, Kräuter, die mich irgendwo interessierten. Das habe ich alle ausprobiert. Nur mit den Jahren habe ich festgestellt, Manche Kräuter, Kräuter wollen gar nicht bei mir wachsen. Die wollen einfach nicht in, in den Garten rein. Dafür kommen andere umso kräftiger. Und ich glaube, die sind mir sehr viel mehr zugetan als das, was ich mit Macht in meinen Garten hole. Denn, äh, denn wenn ich das Heimische unterstütze, äh, dann habe ich eine Artenvielfalt und kann auch die Kräuter meistens nutzen. Denn Vielfach sind die Wildpflanzen ja auch Kräuter.
1: Gibt es denn ähm, ein besonderes Kraut aus dem Bergischen oder zwei, drei, die du nennen kannst, die äh, also bei mir äh, wächst eben heimisch hin oder her fast nur noch Hahn, Klee und Giersch im Beet. Da, ich habe sehr viel Liebe damals in, und auch Geld in eben auch vermeintlich äh, schöne Landkräuter äh, gesteckt, aber sie wachsen einfach nicht, weil einfach die Übermacht von den ähm, ja doch äh, Knoblauchsrauke und, und Giersch so stark ist. Also wie kann ich es denn schaffen? dass sie sich dann, äh, oder auch bei mir ansiedeln, dass sie bleiben?
0: Also ich, ich finde, man muss wirklich sehen, wenn ich die Kräuter, die außergewöhnlichen Kräuter in meinem Garten haben will, dann muss ich da sehr viel mehr Zeit reinstecken und mhm. wirklich darauf achten, dass die Unkräuter, das Wort gebrauche ich immer noch, denn es waren mal Unkräuter, für mich sind sie aber trotzdem sehr, sehr wertvoll, also dass die Unkräuter unterdrückt werden. Und da gibt es auch Mittel und Wege, den Girsch ein bisschen zu überlisten. Man kann Mulchen Dickmulchen zwischen den Stauden und zwischen den Kräutern. Der Girsch, der mag das einfach in den Mulch hineinzuwachsen und ich kann lange Stränge von dem Girsch herausziehen. So werde ich da schon ein bisschen her drüber. Klar, dann habe ich auch die Schnecken, die fallen über die Lieblingskräuter aus dem mediterranen Raum her und die mögen die besonders gerne. Da muss ich auch darauf achten, dass ich da regulierend einwirke. Die Schnecken, die wollen auch was haben, aber nicht in so großen Mengen, wie die oftmals auftreten. Und da muss ich dann wirklich ein bisschen drauf aufpassen. Ja, mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich die Kräuter, die ich Hauptsächlich in der Küche brauche, die fördere ich. Ja, es gibt so manches Kraut so nebenher, da denke ich dann, Auch das musst du auch mal wieder haben, äh, bekümmere mich dann aber auch darum, dass das wachsen kann, ne? Mhm. Wie zum Beispiel die Süßdolde, das ist eine ganz tolle Pflanze mhm. oder die Engelwurz, die dann immer wieder mal auch von den Schnecken angegriffen wird. Ich sehe sie dann im großen Rahmen aus, dass irgendwo auf jeden Fall ein Kreuzlein und ein kleiner Pflanzenspross stehen bleibt. Mhm.
1: Gibt es denn wirklich so ein paar typische bergische Kräuter? Ich sage nein. Die mittlerweile meine,
0: ja doch, es gibt auch typisch bergische Kräuter, was man hier in den Gärten hat. Aber es ist so allgemein, äh, das, was an Kräutern angeboten wird, ist auch hier in den Gärten zu finden. Von früher her war es gar nicht so, dass man hier viele Kräuter gegessen hat. Äh, alles, was Neu war, kam nicht so auf den Tisch. Meine Großmutter erzählt immer noch, es gab hier Surkrut, das war der Schnittlauch, das kam mit zu den Speisen dazu. Ein bisschen vielleicht Petersilie. Dann war der Wermut war hier sehr häufig vertreten. Mhm. Der musste auf jeden Fall in den Garten rein. Das war ein Heilkraut, was Tier und Menschen sehr gut half. Und dann war es fast schon zu Ende mit den Kräutern. Also das Mediterrane kannte man nicht. Was der Bur nicht kennt, das frisst er nicht. Mhm. So wird hier oftmals gesagt. Ne? Mhm. Und man hat einfach nicht ausprobiert. Knoblauch war schon gar keine Sache, die hier im Bergischen gebraucht wurde. Ja, ist schwierig zu sagen, was ganz typisch bergisch ist, aber ich denke, mittlerweile sind so einige Sachen hier hinzugekommen, aber die findet man auch in anderen Regionen.
1: Ja, für welche Sorten machst du dich denn besonders stark? Oder gibt es eben so ein paar Tipps für, für mehr Vielfalt, vielleicht auch in den Städten, wo vielleicht die Hörerschaft auch wohnt? Also da muss ich sagen, in den
0: Städten, äh, ja in den öffentlichen Räumen ist das manchmal etwas schwierig. In erster Linie müssen wir eigentlich versuchen, unser Auge zu schulen und einfach davon weg, dass alles immer sehr, sehr schön aussehen muss. Mhm. Es gibt so viele wunderschöne Pflanzen, die im, im Verblühen, aber grau und unansehnlich werden. Und das können wir nicht respektieren. Wir versuchen immer wieder neu einzupflanzen und schön blühendes in die Beete reinzubringen. Aber sollen wir doch nicht einfach mal den Mut aufbringen und auch mal aussehen abwarten, wie wächst es denn überhaupt drauf? Zu warten, wie sprießt die Pflanze, wie blüht die Pflanze, wie verwelkt sie? Das das ist für mich ein Anliegen, auch für die Städte, dass man einfach die Natur respektiert und sagt, es ist ein Kommen und ein Gehen auch
1: in der Natur und es muss nicht immer alles wie geleckt schön aussehen.
0: Mm, ein
1: ganz toller Hinweis. Also genau, wir ist ja auch wie im Leben so. Ne? Wir, wir wollen ja. nur die schönen äh, und das blühende Leben erhalten, aber schätzen das Alter und äh, dessen ja, Qualitäten eigentlich viel zu wenig. Ich habe dich als unglaublich unermüdliche Frau kennengelernt, im wahrsten Wortsinn. Was, was treibt dich so an, auch über so lange Jahrzehnte?
0: Ja, ich glaube, die Liebe zur Natur, die Liebe zu den Menschen um mich herum. Ich möchte das Schöne, was ich erlebe, vermitteln, weitergeben, dass andere Leute auch Spaß am Leben haben. Es gibt so eine Fülle, wo man von profitieren kann in der Natur, also, das gibt mir so unwahrscheinlich viel und habe ich mal einen stressigen Tag. Ich setze mich fünf Minuten in den Garten und alles ist gut.
1: Eine Ergänzungsübung sozusagen zum Schluss. Gartenarbeit ist für mich wie? Oh.
0: Wie Leben. Wie Leben mitten im Leben. Und ohne Gartenarbeit ging es für mich ganz und gar nicht. Ich brauche das Wühlen in der Erde und das Zuschauen beim Wachsen. Wenn ich
1: eine Brennnessel sehe, dann denke ich.
0: Och, wie ist die
1: voller Kraft und
0: Energie? Ich möchte es zerreiben und essen. Manchmal habe ich richtig Hunger auf Brennnesseln. Wenn ein leichter Sommerregen auf die Brennnesseln gefallen ist, dann setze ich mich hin und esse Brennnessel.
1: Super, super. <lacht> ähm, wenn man dich jetzt finden möchte, äh, wo kann man das genau tun?
0: Ja, meistens in der Natur, in meinem Garten und sehr oft im Freilichtmuseum in Ländler. Ja, ich liebe den Wald und die Wiesen.
1: Das, das verlinken wir auf jeden Fall auch. Und zum Schluss gibt es eben noch eine Botschaft neben dem eben ja eigentlich schon fast äh, schlusswortartigen äh, Plädoyer für ähm, das Stehenlassen auch von Pflanzen bis zum Ende ihres Lebenszykluses. Gibt es vielleicht noch eine Botschaft, die du ähm, den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Auf jeden Fall darf man sich nicht gegen die Natur wenden. Und so ist es heute vielfach. Wir leben gegen die Natur, nicht mit der Natur. Und das Wichtigste ist, dass man mit der Natur lebt. Denn nur, was ich kenne und schütze, das schätze ich auch. Und das ist ein ganz, ganz wertvoller Gedanke für mich.
1: Das ist ein wertvolles Schlusswort für uns alle und ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, das geht jetzt wahrscheinlich wieder raus <lacht> in, ins Grüne und äh, ich hoffe, dass wir ein paar Tipps ähm, an die Hand geben konnten, äh, ja, einfach auch den alten Sorten und auch dem Lebenszyklus der Natur wieder mehr Raum zu geben.
0: Ja, das wünsche ich auch. Ich wünsche allen viel Spaß dabei und auch
1: beim Zuhören. Alte Sorten, neues Glück. Unser Gast diesmal war Marianne Frielingsdorf aus dem oberbergischen Lindlar. Eine Kräuterfrau, wie sie nicht nur im Buche steht, sondern auch inmitten blühender Gärten. Eine Frau, die sich einsetzt dafür, unser grünes Erbe zu erhalten. Du hast erfahren, was eine Gartenarche ist und so manchen Tipp erhalten, wie du dein Umfeld nachhaltig in Sachen Wildpflanzen stärken kannst. Denn derzeit ist es so, dass viele unbekanntere Kräuter nur noch im Museum wachsen. Nämlich im LVR-Freilichtmuseum in Lindlar, wo Marianne einen Museumsgarten betreut. Das ist toll, aber… Dabei sollte es nicht bleiben. Wenn du an weiteren Gartentipps interessiert bist, dann haben wir bei Kraut im Ohr noch so manche Folge in petto. Wir haben zum Beispiel mal über das Anlegen eines Kräutergartens gesprochen, wir haben über Kloster und für, über Bibelgärten gesprochen und wir empfehlen natürlich auch die Folge mit Rita Lüders zur Bodenbeschaffenheit. Daher lohnt es sich, weiter ein Ohr an Kraut im Ohr zu haben und wir freuen uns über deinen Zuspruch, über deine Likes, über das Teilen. Bis bald und einen grünen Daumen wünscht dir Mo.